En aquel típico invierno de la Nueva Inglaterra colonial en diciembre de 1691, las primas Elizabeth Parris, mejor conocida como Betty, de 9 años, y Abigail Williams, de 12, se entretenían averiguando a quiénes podrían ser sus futuros maridos, experimentando con técnicas para predecir la fortuna, en especial una conocida como el vaso de Venus, mediante la cual se interpretaban las formas o signos que una yema de huevo producía cuando se suspendía en un vaso de agua. Pero la sesión terminaría con una terrible imagen. La yema se había convertido en la clara figura de un sarcófago. Las primas y sus jóvenes amigas darían por concluido el juego y retornarían a sus respectivas casas de la villa de Salem. Para las primeras era menester no decirle nada al padre de Betty. Después de todo, él era el reverendo Samuel Parris, quien obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem, obviamente no aprobaría el uso de estas prácticas predictivas que no se correspondían con las creencias puritanas que profesaba. Pero para finales de enero de 1692, algo dramático le empezaría a suceder a estas dos primas y más adelante a otras jóvenes del pueblo, como por ejemplo Ann Putman, una joven de 12 años, hija de una de las familias más adineradas de la localidad. Comenzaron a sufrir de episodios compulsivos que les hacían retorcer diversas partes de su cuerpo, a utilizar frases y palabras sin sentidos, a emitir gritos como si fueran animales, a tener episodios de furia alternado con otros de letargia y a manifestar alucinaciones visuales y auditivas. Como sería de esperar, se convocó a un médico, el doctor William Griggs, para evaluarlas y la conclusión del médico despejaba cualquier duda. Las niñas estaban bajo la influencia de una mano malévola. Pero si era verdad que las jóvenes estaban poseídas por el demonio, para algunos se podía proceder a un método diagnóstico claro y preciso, el uso de la torta de brujas o torta de orina. Consistía en realizar una torta con centeno, orina del paciente afectado por la brujería y las cenizas. Seguidamente se le administraba la torta a un perro, preferiblemente de la familia o conocido de la familia. La idea era que estos animales podrían ser poseídos por el demonio y utilizados por ellos para sus efectos malignos. Si la persona en realidad había sido poseída, entonces el perro debería sufrir los mismos efectos del afectado y, bono adicional, el perro identificaría el autor de la brujería. El uso de la torta fue sugerido por Mary Simbley, vecina de la familia del reverendo, y la realización del pastel fue encargada a Titúa. Ella y su esposo eran dos esclavos traídos desde Barbados y pertenecientes al reverendo Paris. Para febrero de 1692, las niñas habían realizado acusaciones de brujería contra una serie de personas, inicialmente contra Tituba. Los cargos contra ella de alguna manera eran evidentes según los involucrados. Practicaba el vudú, pero además, y por conclusión del reverendo Paris, la realización de la torta la delataba. Ir al diablo en busca de ayuda contra el diablo, decía el reverendo Paris. Se sospecha de la brujería, pero no se había confirmado realmente hasta que se utilizaron medios diabólicos para hacer un pastel. 
Desde entonces, las apariciones han sido abundantes y han seguido muchas travesuras. Por este medio, el diablo se ha levantado entre nosotros y su rabia es vehemente y terrible. Palabras del reverendo Parris. También fueron acusados otras dos mujeres, Sarah Good, una mujer indigente, y Sarah Osborne, una viuda. De allí en adelante se desató una locura, o mejor dicho, una histeria colectiva, que llevó a que fueran acusados de brujería y encarcelados cerca de 200 personas y terminarían ahorcadas 19 de ellas, otra persona muerta por el castigo de aplastamiento al negarse a ser enjuiciada, y hasta dos perros fueron acusados de brujería y pagaron con sus vidas, para luego concluir, en el caso de estos últimos, que en realidad eran inocentes, porque si los perros hubieran sido realmente el diablo disfrazado, no sería posible matarlos. Es el episodio de la historia que se conoce como el de las brujas de Salem. ¿Estaban poseídas o fue histeria colectiva o sufrieron estas niñas de algo más científico y menos sobrenatural conocido como el fuego de San Antonio? En la Edad Media existió una enfermedad misteriosa que se conocía comúnmente como Ignis Sacer o fuego sagrado. La enfermedad podía empezar con debilidad, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, Dolor estomacal y en ocasiones se asociaba salivación excesiva y sudoración. Estos síntomas podían extenderse por semanas. Posteriormente, los afectados pasarían a presentar una sintomatología más dramática, piel pálida y fría, que luego demostraba decoloración negra de necrosis. En algunos casos eran solo los dedos de pies y manos, pero otras veces era toda la extremidad la que se destruía, al punto que el área afectada podía desprenderse a nivel de la articulación sin ni siquiera sangrar. En ocasiones era solo parte de la piel, incluyendo el cuero cabelludo, la que se ponía negra y se desprendía. Aun si la extremidad no se amputaba espontáneamente, estos pacientes de cualquier manera podían presentar dificultad para caminar porque las extremidades se sentían contraídas, endurecidas y tiesas. Los enfermos característicamente describían una enorme sensación de calor que literalmente consumía el cuerpo, de allí el nombre de Ignisacer, y sentían la necesidad imperiosa de salir a la calle y sumergirse en agua fría para calmarse. Otras personas sufrían de contracciones musculares involuntarias y dolorosas de dedos, muñecas y miembros. Estas contracciones eran en ocasiones tan poderosas que la única manera de abrir la mano o dedos era rompiéndolos. Otras veces no solo se limitaban a las articulaciones, sino que la contracción era de todo el cuerpo y se sucedía con frecuencia y por un tiempo variable como si se tratara de el tétano. Al momento de la contracción era común que el paciente gritara, sufriera de dificultad respiratoria y en algunos casos perdiera el conocimiento. Como la lengua también era afectada, presentaban dificultad para hablar o la voz sonaba tosca. Algunos pacientes destruían la lengua mordiéndosela y otros, en cambio, no podían cerrar la boca. Otros presentaban convulsiones francas. Algunos pacientes entraban en desesperación con la sensación de insectos y otras criaturas caminándoles bajo la piel y a veces podían ver cómo las fibras musculares se contraían a su paso. Otras alucinaciones, sobre todo visuales, también eran comunes. Era como si estos pacientes estuvieran poseídos por una criatura no humana. En realidad, era una enfermedad a la vez horrible, dolorosa y grotesca. Y peor aún, usualmente no eran unos pocos los afectados, sino muchos. De hecho, la primera descripción detallada de uno de estos brotes de enfermedad data del 994 y en ella se narra cómo 40.000 personas se enfermaron en el sur de Francia. 
A esta enfermedad también se le dio el nombre de Fuego de San Antonio o Saint Anthony's Fire. Llamado también San Antonio el Grande para distinguirlo de otro San Antonio como San Antonio de Padula, es conocido hoy en día como el padre de la vida monástica. Nació en Egipto a partir de una familia adinerada y propietaria de tierras. Tenía unos 20 años cuando sus padres murieron y decide regalar o donar todas sus propiedades y por los siguientes 20 años vive en soledad en zonas desérticas de Egipto alimentándose de pan, agua y sal. Durante su vida en soledad nunca se cambió de ropa, ni se lavó el cuerpo ni los pies con agua. Enseñó a sus discípulos que el amor de Cristo era lo más importante y que no deben pensar que pierden algo digno por abstenerse de los bienes mundanos. Durante su larga vida ascética, se dice que San Antonio mantuvo una larga lucha contra el demonio resistiendo sus tentaciones que se presentarían en diversas formas, algunas seductoras, otras horribles como alucinaciones con demonios, feas, soldados, mujeres y ataques físicos reales. Cerca 1095 se creó en Grenoble, Francia, la Orden de los Hospitalarios de San Antonio con el propósito de cuidar a los pacientes que sufrían de la enfermedad conocida como San Anthony's Fire o Fuego de San Antonio. Los miembros de esta orden vestían sotanas negras con la letra griega Tau en azul, también conocida como la Cruz de San Antonio, y además de curar a los enfermos de Ignisacer, también eran reconocidos por sus crías de cerdos. De hecho, San Antonio es también el patrón de los animales domésticos. Esta congregación se extendió por Europa, donde era común ver a sus hermanos, pero también a sus cerdos, a los que se les permitía deambular libremente por las calles. Los afectados por la enfermedad mejoraban bajo sus cuidados, aunque muchos recaían al regresar a sus hogares. Con el tiempo, se logró determinar que esta temible enfermedad era causada por el ergot un hongo del género Claviceps, cuyo miembro más prominente es Claviceps purpurea. Este hongo crece en el centeno y plantas relacionadas en condiciones frías y húmedas y produce alcaloides que al consumirse dan origen al ergotismo, nombre con el cual actualmente se conoce la enfermedad. Se ha sugerido que lo que da origen a las historias de brujas de Salem fue en realidad un brote de ergotismo. Los alcaloides producidos por el ergot tienen propiedades altamente vasoconstrictoras y neurotrópicas, lo que explica los síntomas de la enfermedad. El tratamiento básicamente consiste en evitar la exposición al alcaloide producido por el hongo, lo cual explica que en realidad estos individuos mejoran su sintomatología o curan al ingresar a los hospitales en aquel tiempo de los hermanos de San Antonio, donde la dieta no incluía productos hechos con harina de centeno. Actualmente el ergotismo se ve casi exclusivamente en relación con el uso de derivados de ergotamina, los cuales se utilizan para el tratamiento de migraña. Sin embargo, en agosto de 1951 ocurrió un brote de la enfermedad en Point Saint-Esprit, Puente del Espíritu Sagrado, en Francia, donde uno de cada 20 personas de una población de 4.000 habitantes pareció volverse loco. El hongo había contaminado la harina de centeno con la cual se había hecho el pan en el pueblo. En los años 30, se logra determinar la estructura química del agente activo principal de los alcaloides de ergot y su núcleo común se denomina ácido lisérgico. Posteriormente, en 1943, Albert Hoffman, quien trabajaba en la farmacéutica Sandox en Suiza, crea por medio de modificaciones de este núcleo el LSD, 
o dietilamida de ácido lisérgico que es un poderoso alucinógeno. Se comenta que la famosa canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, el SD, hace justamente referencia a estas alucinaciones al consumir este producto. El fuego y la tentación de San Antonio fueron temas comunes de la pintura en el pasado. Particularmente reconocidos son el tríptico de la tentación de San Antonio by Hieronymus Bosch en el siglo XVI y que se encuentra en el Museo Nacional de Arte de Lisboa y el tríptico de retablo de Eisenheim de Albert Durer, también conocido como Mathis Gorthard Nithard o Matthias Grunenwald, quien creó esta maravilla del arte occidental en el siglo XVII por petición justamente de los monjes de la Orden de los Hospitalarios de San Antonio y que puede ser apreciada en el Otterlinden Museum en Colmar, Francia. También existe la obra del Tormento de San Antonio de Michelangelo, quien la pintara a la edad de 12 o 13 años y que se encuentra en Kimball Art Museum en Fort Worth, Texas. Usted acaba de escuchar Allegedly, presuntamente así fue. Este episodio fue producido por Ariana Torres Cortés y Carlos Torres Viera.